0: 制造呢会取代中国制造，大家最近呢可能又开始听到这种危机性的言论啊。而这种危机性的言论呢，再次抬头呢，也有它的一些呢依据，比如说啊，号称刚刚卖了半个英国呢套现的李嘉诚，就带着钞票呢，最近呢跑到越南去搞投资。而进入2022年，这越南的 GDP 那是蹭蹭蹭的翻番啊，第一季度的外贸订单呢还超过了深圳，确实是很火。但你也得知道，这越南呢就是一个人口不到一个亿，地方不如云南大的一个小国家，你把它和中国呢横向比较，那绝对是有点小题大做，或者说危言耸听。或者说是问题没说到点上，当然了，越南，你看它的经济发展啊，你会发现它确实非常值得关注，是一个非常有意思的国家。那越南在过去十五年的时间当中啊，在世界 GDP 的排行榜上呢，是从差不多将近六十位，已经上升到了三十多位，而且 PWC 是预计呢， 2 0 5 0年越南可能会进入世界经济前二十强。听着很刺激 吧？ 那到底越南经济是怎么火起来 的？ 那越南对于中国到底是威胁还是机遇 呢？ 我们说到越南都应该知道点啥 呢？ 今天 啊， 这个视频就帮大家快速的整理一下。首先 呢， 我们来说一下呢越南经济的发展史。不过 呢， 想直接去看啊越南近年如何腾 飞， 那和中国的关系的朋友 呢， 可以直接点到这儿。那说到越南经济的养成呢，主要呢就是两个国家的阴影之下。这第一个造成阴影的国家呢，就是中国。那越南呢给自己有一个外号啊，叫做“小中华”。哎，这关系你听就知道很不简单。那从秦汉一直到后来的五代十国，再加上明朝有段时间，前前后一千多年，越南的北部呢都是中国直接统治的领土。那后来呢，就算越南有独立的王朝啊，也都是需要中国呢给他撑腰，给他扶持。所以 呢， 这个越南说到中国的时 候， 这个感情非常复杂。一方面 呢， 哎， 又要独 立； 一方面 呢， 也放不开这条大腿。所以你在越南各个方面都能看到中国的影 子， 比如说他们也过春节 啊， 也吃月 饼， 这姑娘的传统服饰哎也有中国风。另外 呢， 最早他们土地的分配制度呢也是跟着中国这一套。而从呢水稻种植到什么养蚕 啊， 丝绸业的核心技术也都是从中国传过去 的， 所以可以说 啊， 越南的经济基础都是中国帮着打下的。再来说一说呢，给越南呢造成阴影的第二个国家就是法国。十六世纪的时候，欧洲人发现了越南，就来越南呢做外贸生意。啊，越南呢本来就有呢外贸的传统，所以这生意呢就越做越大。那在十八世纪，也就是明末清初那会儿啊，因为外贸，越南的经济是一度成为了东亚和东南亚的第三大经济体，算是呢越南历史上的一番高光。而、啊、来的欧洲人当中呢，不少都是法国人。这法国人来了呀，也不光是做生意，他还传教。结果传着传着就传出了问题。十九世纪初的越南皇帝啊。就感觉这个传教士势力有点大了啊，有点没有安全感了，所以呢，全面对法国说 no，no， no, God please no， 生意咱也不做了，传教你也别传了。那结果呢，这法国呢不能让道口的肥肉飞走啊，于是呢就借着要保护传教士的名义呢，直接攻打了越南。越南呢把外贸给停了，所以经济呢是一泻千里，就没有实力去打仗了。几番征战之后，在一八八四年啊，越南就沦为了法国的殖民地。说到这一段呢，我们要比较一下这个法国和英国殖民有什么区别。英国殖民呢，就是扶持啊当地的傀儡政府啊，但是也会帮助你啊去建立什么金融工业，去搞现代化，去把你变成一个优秀的打工仔，在他的系统里呢帮他挣钱。比如说香港，法国的殖民呢就比较简单粗暴，都是派自己人啊去对当地进行管理，而且呢对于当地呢就是想用低价去买你的原材料，买你的低端产品，然后呢自己生产的高端产品呢再高价卖给你，而且要对你呢全面呢去。取收税，基本就是把殖民地呢当成一块肥肉，炸到连榨都没有为止。另外呢，法国和英国的殖民呢其实有共同点，就是他们都怕这殖民地翅膀硬了，所以都会用一招叫 divide and conquer， 就是让你有内部矛盾，你也就没有功夫来反抗了嘛。那法国对于越南，那在经济上呢，就是南北一刀切，在南方呢，就是围绕啊这个自然资源丰富的湄公河三角洲呢，啊只搞农业；而在北方呢，就是一个劲的挖煤啊等矿产，然后呢就是造船、造铁路啊，去发展呢贸易运输。造成的结果呢，就是越南的南方和北方呢非常的分裂，尤其是经济上，然后这个钱呢都给法国人挣走了，越南人啊当时过得非常的惨，所以在越南呢国内一直呢就有呢反抗的运动。到了二战的时候，日本人是短。赞的把法国人赶走 了， 结果 呢， 二战一结束 啊， 这个越南呢又进入了权力争霸 赛， 北方呢是抱了苏联的大 腿， 走了社会主义道 路， 而南方呢则是走了资本主义道 路， 几方呢在一九五四年签订了日内瓦条约 啊， 说好了咱们各自过各自 的， 结果深陷冷战的美国又跳出 来， 在呢越南南部呢是支持了新的政权 啊， 这就开始了长达二十年的越 战， 所以进入呢二十世纪以后 啊， 越南基本没干别 的， 就一直是在打仗。周一呢，在一九七六年的时候呢，北越呢是统一了整个的越南啊，因为呢各种的战争是留下了一个经济的烂摊子。按理说这个战后重建应该容易啊，但是呢北越统治了十年，结果这经济是越来越差。除了天灾人祸啊，这个周边呢小打小闹不断，而苏联的援助还掉链子。再加上这个南部跟着一起呢，计划经济也不是特别的成功，所以呢，越南的经济啊，除了这个通胀率是冲到了 775% 其他所有的经济指标呢都是在下滑的。这政府看啊，这政策不 work 呀，于是，在1986年的时候，又开始向中国学习，也要搞改革开放，搞社会主义市场经济。说白了，就是转了一圈，抱了苏联、欧美的大腿之后，发现也只是跟着中国才有肉吃。改革以后的越南经济 啊， 一下就有了活力。在一九八九年的时候 呢， 越南的 GDP 就冲到了百分之七点四。之后 呢， 除了开放呢本国市场之外 啊， 越南还专注一件事 情， 就是 呢， 又做起了传统的外贸。尤其 呢， 是在一九九一年苏联解体之 后， 能和越南做生意的小伙伴就更多了。那越南那个时候就开始通过什么降低汇率、关税 啊， 跟更多的国家建 交， 参与到更多的贸易协 议， 特别还和美国呢恢复了贸易的双边关系。那这个朋友圈就不断。扩大外贸的生意越做越好，在那个年代啊，这个一年外贸涨个百分之二三十，那都是非常常见的事那从两千年开始啊，好几年越南的 GDP 就没有降到过百分之六以下。那外贸的一个里程碑呢，就是在二零零七年的时候啊，越南呢又跟着呢中国的步伐加入了 WTO， 这国际市场啊就越走越宽大了。结果 啊， 越南好日子还没过多 久， 二零零八 年， 哎， 金融危机来 了， 再加上 呢， 越南的国有企业效率 低， 而且 呢， 腐败严 重， 这内忧外患之 下， 问题全出来了。通胀涨了啊，汇率跌了，财政赤字了，就连股市，二零零七到二零零九年，直接从一千一百七十点是跌到了两百五十点，这跌的可比那 A 股更惊心动魄。这还没完，接着呢，房价又开始跌，银行出现坏账，这在一一一二年一年多的时间里啊，越南就死了十万家企业啊，在二零一二年的时候，直接这 GDP 就降到了一九九九年以来的最低点百分之五。那为了救、就、市、是，除了呢进行什么降息啊等等这些常规操作之外，外呢，越南政府主要做了三件事情，第一个呢就是啊，整合银行界，吸收坏账；第二件事情呢就是进一步的开放市场，吸引外资。比如说，他们把呢企业当中啊这个外资的占有的股份的最高额度从 49% 直接拉到了 60% 之紧跟着这一招啊，在2013年的前8个月，这外资投资直接就涨了 20% 第三招也是最后一招呢，就是对国有企业进行改革啊，大量私有化。而第二、第三招啊，应该说呢，这个核心呢就是让啊这个市场进一步的开放。跟着这些呢行动啊，这个越南的经济呢就开始好转起来。在2018 19年啊，这越南的 GDP 都是冲上了百。百分之而这几年呢，越南的经济比较的火，还是因为呢，越南呢抓住了两个机遇，一个呢就是中美贸易，另外呢一个呢就是疫情，那很多的订单，很多的工厂呢都是跑到了越南，包括中国的工厂也开到了越南，啊、嗯，比如我们来说啊，这个中美贸易战开始后的第二年，也就是二零一九年前三个季度，越南对于美国的出口呢就大涨了百分之三十四点八，而且呢，二零一九年这一年啊、哦，外资的投资是达到呢十年的最高水平。而疫情爆发以后，在2020年，这个、东南亚几乎是全面所有国家都出现的 GDP 的负增长，而越南呢，依然能拿出啊百分的一个 GDP 的正面增长，而且呢，它的出口呢还增加了 7% 也是在2020年，哎，这一年三星是决定呢把原来在中国的一个 PC 机生产的工厂啊，是转移到越南，为什么这么多好事都落到了越南呢？这里呢，我们就要说一下这个企业呢选择在哪里生产呢？主要考虑呢四个主要的因素，一个呢就是税率、汇率等等啊，政策环境；第二个呢就是成本；第三个呢就是劳工市场的质和量；第四个呢就是供应链啊、物流啊等等基础设施。我们一项一项来说啊，首先说这个政策环境，越南不打仗已经很多年，经济政策呢很稳定，过去十年这个汇率呢变化也非常的小。特别我要说一下这个税率啊，对于外资实在太有吸引力了。那对于呢外资的投资呢，不但是有很多的减税期，低的时候能低到终身只收你 10% 的税，有的时候还会直接给你要免税期，所以这个吸引力很大。第二，我们再来说说这个成本啊，这个中国劳工成本呢，这个不断的上升。所以现在越南一个熟练的制造业的工人的小时工资呢，只有中国的一半不到。而且呢，生活的成本在越南呢是比中国要低百分之二十。接着我们再说这个劳工市场的质量啊。那刚才说到呢，这个越南的劳工成本是比中国低，但是其实它比其他东南亚国家是要高一点的。但是呢，也要说这个越南的工人质量比较高，他们的效率比较高，所以你每多雇佣一个越南的工人，其实你带来的产值的增量也是更大的。比如说，就会比柬埔寨呢多一倍多。另外啊，还要说到就是越南三十五岁以下的人口啊，占了全国人口的一半多，所以它还有一个人口红利，所以这个劳动市场的质量也不错。第四，我们再来说这个基础设施啊，越南政府非常愿意在基础设施上投资。那和周边国家相比啊，这个基础设施投资和 GDP 的比例呢，就是。高了个两三点，所以在东南亚是排名第一，在亚洲呢也就仅次于中国。我们再来说说疫情以后的这个政策啊。要说二零二零年呢，越南是很好的抄了中国的作业，在四月份的时候呢是大规模全国性的进行的这个封锁，大概三四个星期的时候，所以很快清零，而且要恢复生产之后呢也要管理非常严格，所以呢疫情期间的经济呢也是做得不错。大家是不是听下来就发现这个越南现代经济上有很多中国的影子？好了，现在该说一说大家都非常关注的，就是越南制造会不会挑战中国制造？那我觉得呢，这个问题完全就是没有问到点上。确实啊，现在的越南呢非常像十几年前的中国，也是靠廉价的劳动力，靠打开市场啊去争取外资、外国订单啊，也是在生产和加工大量的低端产品。比如说，我们看这个中美贸易战之后，这个越南抢走的最大的生意还是集中在什么衣服啊、呃这个纺织品啊，还有就是一些电子产品的组装上。而我觉得呢，这个问题没有问在点上啊，很重要的一点呢，除了说我们之前已经讨论过，越南的体量太小了，它没法吃下整个中国制造。更重要的是啊，是因为中国和越南现在处在完全不同的一个经济发展阶段，面对完全不同的挑战，你没有办法去做一个 apple to apple 的横向比较。我们就看看越南当成中国的一个省啊，我们从2020年的 GDP 来算，越南在各省当中的排名也就是20名左右，也就是一个贵州、山西的水平。另外，我们再来看一下越南的人均 GDP， 现在呢还不到3000美元，中国呢？啊，人均 GDP 超过一万美元已经有两年的时间了，而中国什么时候？人均 GDP 超过三千美 元， 那都是二零零八年的事所以中国和越南之间的差距是非常巨大的。对于中国来 说， 现在面临的问题不是说有人抢了衣服生产、电子产品组装的生 意， 更重要的是如何从一个密集型制造业的经济形 态， 向一个以高附加值产业、以科技为主导的经济形态进行转型。那我们就说一说美国 吧， 它也有很多的衣服和电 器， 应该说基本上大量的都是从国外进口的。为什 么？ 是因为这些产业它利润低呀、啊，它这个价值低呀、啊，而且挣钱挣得辛苦啊。你再说啊，这美国喊着制造业回流已经很多年了，而且这个全球供应链这两年断的也不是一点没半点的。但是你也很少看到美国说投钱去开一个新的工厂去做衣服、做玩具、做电器，为什么？如果能通过创意科技和金融服务去制造更大的附加价值，为什么不做呢？当然了，撇开这些利益我们不说啊，中国自己本身也是面临人口老龄。化啊，成本提高等等问题也是非常急迫的，需要进行升级和转型。那在转型的过程中，如果有人愿意帮中国去生产低端产品啊，做中国的工厂，你觉得真的是对中国是个威胁，是个坏事儿吗？这里呢，还想特别说一下，就是越南现在最大的一个贸易伙伴呢，就是中国。这又意味着中国不但可以去买。越南生产的低价的低端产品去捡便宜，同时呢，中国还可以卖大量自己的产品给越南啊。所以呢，越南不但会成为呢中国的市场，还有可能会成为中国一个投资的重要标的。所以关键问题就不是越南制造会不会威胁中国制造，而是中国是不是能够最大化越南崛起带来的利益呢？当然了，中国现在最紧要的还是做好自己的升级和转型。如果这件事做不好啊，就是没有越南，中国一样还是会痛。的。不知道大家觉得怎么样呢？欢迎在留言区呢和我讨论。